0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela zwykła, rok C Z księgi Nechemiasza Nechemiasz oraz kapła Nezdrasz, pisarz a także lewici, którzy ułatwiali ludowi rozumne słuchanie Mówili ludowi, ten dzień jest poświęcony Panu, naszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie. Lud bowiem płakał, gdy słuchał słów prawa. Z psalmu dziewiętnastego. Prawo Pana bez skazy. Ono odwodzi ludzi od błędów. Każda wypowiedź Pana godna wiary. Ona uczy dzieci mądrości. Pierwszego listu do Koryntian. Otóż wy jesteście ciałem Chrystusa, a wszyscy z osobna członkami. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po zwinięciu księgi oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w Niego. A on tak zaczął do nich mówić: Dziś w waszych uszach spełniło się to pismo. siostry i bracia, przed nami szczególna niedziela. Niedziela Słowa Bożego. Tak ją ogłosił papież Franciszek trzy lata temu i chcemy iść za myślą papieża, otwierając Pismo Święte. Ta niedziela jest okazją, byśmy spotkali Boga w Jego Słowie. Byśmy zobaczyli Słowo. Myślę, że wielu z Was kojarzy czasy średniowieczne, kiedy większość ludzi nie potrafiła ani czytać, ani pisać. I dlatego właśnie ci, którzy budowali kościoły, którzy budowali katedry, zdobywali się na to, żeby biblijne historie opowiedzieć językiem obrazów, rzeźb, witraży. My wiemy, że wiara zaczyna się od słuchania, ale, ale jest przed słuchaniem coś jeszcze. Jest obraz. Najpierw dociera do nas obraz, światło, potem dźwięk. Oczywiście nie chodzi o jakieś szczególne, wyjątkowe objawienie, choć niestety dzisiaj wielu również ludzi Kościoła, albo inaczej ludzi w Kościele, idzie za tym tokiem myślenia. Mam objawienie, mam poznanie, doświadczyłem, Pan mi powiedział i w związku z tym sytuacja Kościoła wygląda tak, sytuacja na świecie jest taka, ja teraz wiem i ja teraz wszystkim to Objawię tak, jak mi to zostało objawione. Pismo Święte ucina te spekulacje i mocno ogranicza tym, którzy słuchają Słowa Bożego, takie drogi myślenia. Objawienie zostało zakończone. Nic więcej już się nie wydarzy. Nie musimy widzieć nic więcej. Wystarczy, że rozpoznamy to, co zostało ukryte między literami Biblii. Jeden z ważnych teologów Henri Lubac, kiedy komentował konstytucję soborową Dei Verbum, powiedział tak. Choć objawienie biblijne jest istotnie objawieniem słowa, jest jednak nie tylko tym. Teofanie Starego Testamentu sugerują nam, że ponad słowami jest jeszcze wizja, a cała Biblia jest wręcz przepełniona tęsknotą i pragnieniem ujrzenia Boga. Chciałbym, siostry i bracia, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się tym czterem słowom, no właśnie, przyjrzeli się, zobaczyli te cztery słowa w kontekście myśli tego wielkiego teologa. Najpierw księga Nechemiasza. Myślę, że kojarzymy czasy Nechemiasza, czasy Zdrasza. To jest ten moment, w którym Izrael wrócił z wygnania mniej więcej pięć wieków przed narodzeniem Chrystusa. To są czasy króla perskiego Artaxerxesa. Izraelici wrócili do ojczyzny. Nastąpiło odrodzenie społeczno-religijne i te dwie księgi, zarówno Nehemiasza, który jest namiestnikiem, jak i Ezdrasza, który jest kapłanem, koncentrują się na trzech tematach. Po pierwsze chodzi o odbudowę świątyni, o postawienie na nowo gmachu świątynnego, by cały Izrael miał wreszcie to centralne miejsce modlitwy. Po drugie chodzi o odbudowę stolicy, Jerozolimy, miasto okalające świątynie, Jeruszalaim, miasto pokoju, miejsce pokoju. Chodzi i o odbudowę murów, które mają bronić tego miasta, jak i poszczególnych domów, bo wcześniejsze najazdy i tak naprawdę całe lata niewoli, grabieży, zniszczyły to miasto. I trzecią rzeczą, trzecim tematem, którym zajmują się i Nechemiarz, i Ezdraż, jest temat odnalezienia i przyjęcia na nowo Bożego Prawa. Tory. Kiedy czyta się zarówno Nehemiasza, jak i Jezdrasza, to widać tę ogromną miłość. Miłość do świątyni, miłość do słowa, Bożego Słowa. I miłość do liturgii. Wydaje się, że obydwie księgi są świadectwem narodzin jakby nowego ludu. Pokazują nowy początek, nowe stworzenie. Nowy lud wybrany co jest charakterystyczne dla tego ludu. W przeciwieństwie do wcześniejszych tekstów i czasów królewskich, Ezechiasza, Jozjasza, to nie namiestnik Nehemiasz, czy, czy kapłan Ezdrasz lub inni lewici wzywają ludzi do tego, żeby, żeby posłuchali słów Boga. Sytuacja jest odwrotna. To ludzie przychodzą i mówią, my chcemy poznać prawo, chcemy usłyszeć to, co mówi Bóg. Mamy w sobie ten głód, mamy w sobie tę ogromną tęsknotę. Oni wszyscy przyszli na plac przed Bramą Wodną i wymusili lekturę Bożego Słowa. Tak sobie pomyślałem o naszych czasach, o nas, którzy przychodzimy na liturgię, którzy stajemy we wspólnocie Kościoła, choćby w niedzielę. Jak często można zauważyć to niecierpliwe zerkanie na zegarek. Kiedy wreszcie się to wszystko skończy? bo przecież tyle różnych rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Kiedy przeczytamy cały ósmy rozdział Księgi Nechemiasza, to zobaczymy, że kapłan Ezdrasz czyta Księgę Bożego Prawa od rana do południa i nikt się tam nie nudzi, nikt nie popędza, nikt się nie spieszy. Wszyscy milczą, są skupieni słychać głos Ezdrasza i potem głosy lewitów, którzy wyjaśniają tekst, ponieważ Księga Prawa jest spisana w języku hebrajskim, a ci, którzy słuchają, posługują się przede wszystkim językiem aramejskim. Dlatego właśnie potrzeba tłumaczenia, wyjaśniania na bieżąco. Ten tekst zresztą jest świadectwem powstawania tzw. tradycji targumicznej, kiedy do oryginalnego tekstu dołącza się jeszcze wyjaśnienie, tłumaczenie. Tak skonstruowane są tak zwane targumy. O nich trochę więcej mówiłem w jednym z odcinków Ludzi Boga, bo opowiadając o historii Abrahama bardzo często posługuje się targumami tłumaczonymi na język polski. O tym również mówi nam mocno Sobór Watykański II, który nakazuje głoszenie homilii, czyli wyjaśnianie Bożego Słowa, przynajmniej w każdą niedzielę i święto nakazane. A jeszcze lepiej, kiedy kapłani w naszych parafiach mają odwagę codziennego głoszenia homilii, komentarzy, choćby krótkich, kilkuminutowych, do Bożego Słowa. Aby ci, którzy przychodzą na Ocharystię, wychodzili z konkretną świadomością tego, co Bóg powiedział. I oczywiście możemy zastanawiać się, jak powinny wyglądać homilie, o co w nich chodzi, Przepisy liturgiczne i nauczanie Kościoła pokazuje to bardzo jasno. Szczególnie akortacja apostolska papieża Franciszka, która tłumaczy po kolei, na czym ma polegać homilia i o co w niej chodzi, by treść komentarza nie zaburzyła przebiegu liturgii. Żeby przypadkiem nie zostało przejaskrawione to, co ksiądz chce powiedzieć wiernym i by nie został na to położony o wiele większy akcent niż na całe wydarzenie zbawcze, którym jest... Liturgia Eucharystii. Ale wróćmy do księgi Nehemiasza. Ludzie słuchają. Z uwagą. Nie spieszą się. Wydaje się, że, że są oni jak, jak wędrowcy, którzy dotarli do źródła wody. Wiedzą już, że są u siebie. Ale potrzebują słowa pocieszenia. Potrzebują otuchy. Potrzebują umocnienia. I tym dla nich jest prawo Boże. Tym dla nich jest tora. Warto sobie zadać dzisiaj pytanie, z jakim przekonaniem, z jakim nastawieniem przychodzę na Eucharystię i w jaki sposób słucham tego, co jest czytane, co jest ogłoszone jako Słowo Boże? Bo przecież przynajmniej dwa razy słyszymy w niedzielę, oto Słowo Boże, a po Ewangelii dodatkowo, oto Słowo Pańskie. Jak reagujemy? Czy to jest słowo, na które naprawdę zwracamy uwagę? Czy to jest słowo, którego chcemy słuchać? Jakie znaczenie ma dla nas fakt, że słyszymy to, co mówi Bóg? Że możemy to oglądać naszymi oczami? Zobaczyć słowo. I zobaczyć, że to słowo ma konkretne przełożenie na nasze życie. To, co się dzieje potem, w ciągu kolejnych dni, w całym tygodniu, kiedy mamy szansę przepracować liturgię słowa, nasze spotkanie z Bogiem, bo Bóg będzie wracał do tego, co powiedział. Będzie o tym przypominał przez wydarzenia, przez sytuacje, przez ludzi, których spotykamy. Zobaczmy reakcję tych, którzy właśnie tamtego dnia słuchali słów Pisma. Lud płakał. Lud płakał, gdy słuchał słów prawa. Zobaczyli, jak, jak bardzo ich życie nie przystaje do tego, co, co Bóg powiedział. A z drugiej strony to też były łzy szczęścia. Wreszcie się do nas odezwał, wreszcie możemy go słyszeć, wreszcie rozumiemy to, co do nas mówi. Dlatego autor księgi Nechemiasza napisze, że zarówno Nechemiasz, jak i Ezdrasz i lewici, którzy ułatwiali ludowi rozumne słuchanie, mówili: Ten dzień jest poświęcony Panu naszemu Bogu, to jest święto. Świętem jest móc słuchać Słowa Bożego. Świętujemy, kiedy otwieramy Biblię, kiedy spotykamy Boga w Jego Słowie. Myślę, że wielu z Was ma ten zwyczaj, że zanim otworzy Biblię to ją ucałuje i po lekturze Słowa Bożego również złoży pocałunek na kartach Pisma. Bo to jest spotkanie miłości. Ono jest szansą, by kochać, by nauczyć się kochać, by poznać miłość. I dlatego autor psalmu 19 napisze wyraźnie, że, że nakazy prawa pańskiego pokazują prostą drogę, że to prawo napełnia serce radością. Bo przykazanie jest pełne blasku, daje światło oczom. Tak, to jest radość. Radość ze spotkania, radość z możliwości bycia bliżej. Radość z tego, że ja mogę wiedzieć, czego pragnie Bóg. Że to nie jest dla mnie tajemnica. Że nie muszę się domyślać. To bardzo trudne w relacjach damsko-męskich, kiedy, kiedy jedna ze stron mówi, a weź się domyśl. Nie muszę się domyślać. Mam to Chciałem powiedzieć czarno na białym, ale akurat przed sobą mam tekst Biblii, owszem, czarne litery, ale, ale na kartach o nieco innym kolorze. Tak, mamy to na piśmie. My wiemy, czego pragnie Bóg. Co więcej, mamy szansę, by słyszeć tłumaczenie, by słuchać wielu, wielu komentarzy, bardzo dobrych komentarzy do tekstów czytań, do, do całej Biblii. Możemy poszerzać wiedzę. Mamy w naszej diecezji szkołę biblijną. Ciągle otwierają się coraz to nowe perspektywy i nowe możliwości, by poznać Słowo Boga, by wejść z tym Słowem w relacje. Papież Benedykt XVI mówił bardzo jasno, bardzo precyzyjnie, Słowo jest osobą. Słowo Boże jest osobą. Dlatego spotkanie ze Słowem daje możliwość, daje szansę budowania relacji. I dlatego słowo, które słyszymy, jest tak ważne dla całej wspólnoty kościoła. Owszem, my często spieramy się, zastanawiamy, jakie znaczenia mają poszczególne słowa. Mamy różnice, między innymi na tym polegają również te podziały w chrześcijaństwie. Trwamy w Tygodniu modlitw o Jedność Chrześcijan. Prosimy Boga o to, aby, aby ta modlitwa arcykapłańska Jezusa, aby to wołanie, aby byli jedno. By, by to stało się rzeczywistością w naszych czasach, byśmy tego doczekali, byśmy byli jednym ciałem Chrystusa, właśnie po to, by, by doświadczył świat, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że Bóg naprawdę przychodzi do każdego z nas po to, by nam samym dać jedność, byśmy byli pojednani ze sobą, a potem byśmy doświadczyli tej jedności między siostrami i braćmi. Stąd jako drugie czytanie mamy potężny fragment dwunastego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, między dwunastym a trzydziestym wersetem, choć pewnie w wielu parafiach będziemy słyszeć tylko wersję krótszą, mianowicie wersety dwunasty, trzynasty, czternasty i dwudziesty Ale sedno jest ukryte właśnie w kilku krótkich słowach. W wezwaniu do jedności. Jak bowiem ciało jedno jest, a członków ma wiele, i wszystkie członki ciała, choć liczne, jednym są ciałem, tak i Chrystus. Za sprawą jednego ducha my wszyscy otrzymaliśmy chrzest wszczepiający w jedno ciało. Otóż wy jesteście ciałem Chrystusa, a wszyscy z osobna członkami. Ciało Chrystusa, Kościół jest różnorodny, jest wieloraki ale jest spajany jedną miłością i rozpoznaje tchnienie jednego ducha. I co więcej, nie może być gdzieś indziej niż Jego głowa, czyli niż Chrystus. Ta droga, którą przeszedł Chrystus, jest również drogą Kościoła. I nie ma się co dziwić, że jesteśmy wytykani palcami wtedy, kiedy na to nie zasługujemy. Oczywiście mam to teraz na myśli, bo są sytuacje, w których zasłużyliśmy sobie z kretesem, by nas wytykano, by nam nie wierzono. Ale przecież znamy doskonale te momenty, te sytuacje, również w naszej codzienności, kiedy deklaracja wiary niekoniecznie stanie z, ze sztandarem, tak, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, jestem wierzący. Zwyczajność życia w posłuszeństwie, Bożym przykazaniom w posłuszeństwie nauce Chrystusa często wywołuje uśmiech drwiący, czasami lekceważący, niekiedy pogardliwy. Bywa, że spotykamy się też z dość gwałtownymi reakcjami. Ale przecież to wszystko przeżył Chrystus. Co więcej, Chrystus umarł i został położony do grobu i stamtąd wstał. Dlatego bez względu na to, co się mówi o Kościele, i bez względu na to, jak traktuje się ludzi wierzących, to my wiemy, że, że nasza droga ma być drogą Chrystusa ku zmartwychwstaniu, ku życiu. I my mamy być świadkami życia, mamy być tymi, w których odbija się ta miłość do życia i tętniące życie Boga. Oczywiście nie chodzi o to, żeby, żeby teraz się zmusić do takiej postawy. Żeby powiedzieć sobie, to ja za wszelką cenę teraz zagryzę w zęby, wargi, zacisnę pięści, zacisnę dłonie i, i zrobię wszystko, żeby być takim człowiekiem. Nie, to, to nie o to chodzi, tak się nie da. Bóg pokazuje nam, że On chce działać w naszym życiu. Dlatego właśnie mamy Kościół. Dlatego mamy liturgię, dlatego mamy sakramenty, dlatego mamy wspólnotę. Dlatego otrzymaliśmy Słowo, Jego Słowo, Słowo, które przychodzi nieustannie, które nas spotyka w naszych codziennych, zwyczajnych sprawach. Bo dla Boga nasza codzienność jest ważna, jest fascynująca. Bo my jesteśmy przedmiotem Jego fascynacji, Jego zachwytu, przedmiotem, podmiotem Jego zachwytu. Bóg zachwyca się naszym życiem. I my mamy sobie o tym przypominać. Możemy tego doświadczać. Dlatego właśnie, choćby niedzielna Eucharystia. Dajemy Bogu szansę, by do nas mówił, dajemy Mu szansę, by nas nakarmił. Korzystamy z możliwości bycia jedno z Nim. Budowania jedności z Wszechmogącym Bogiem. Tego świadectwo daje nam dzisiaj Jezus w Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza. Ta dzisiejsza perykopa ewangeliczna została skonstruowana z dwóch fragmentów pierwszych czterech wersetów pierwszego rozdziału, kiedy Święty Łukasz wyjaśnia, do kogo pisze, dlaczego pisze i o czym chce napisać, a następnie momentalnie wchodzimy do synagogi w Nazarecie, to jest czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, werset czternasty, gdy Chrystus już po doświadczeniu chrztu i po doświadczeniu kuszenia na pustyni, czyli mając świadomość tego, że jest umiłowanym synem Ojca i jednocześnie po bardzo bolesnej weryfikacji, ponieważ demon próbuje w Jezusie podważyć tę świadomość, że jest ukochanym synem Ojca, wchodzi do synagogi, taki ma zwyczaj. Ma zwyczaj, że się modli, ma zwyczaj przychodzenia na nabożeństwo. W dzisiejszym czasie pandemicznym czy postpandemicznym nie jest to wcale takie oczywiste. Dobrze jest odbudować w sobie ten zwyczaj. I być świadkiem tego dobrego zwyczaju spotykania się z Bogiem w liturgii, we wspólnocie Kościoła dla swoich bliskich. Bo nie da się zmusić kogoś do tego, żeby przychodził na Eucharystię, żeby, żeby się modlił, żeby razem z nami słuchał słowa. Ale świadectwem swojego życia możemy pokazać, że, że tak, to działa. Można powiedzieć tak trywialnie, kolokwialnie wręcz. Moja obecność na Eucharystii działa w mojej codzienności. Potrzebuje tego, by stawać się coraz lepszym człowiekiem, by stawać się innym człowiekiem, by inaczej patrzeć na rzeczywistość, by mieć w sobie nadzieję. Papież Franciszek w Ewangelii Gaudium też bardzo mocno to zaznacza. Kościół dziś żyje w trudnych czasach, bo żaden czas nie jest łatwy, ale jednocześnie Kościół dziś ma pokazywać tę radość, która wypływa z Ewangelii. Bo źródłem tej radości jest sam Bóg. My nie opieramy tej radości na sobie. My nie głosimy siebie, a przynajmniej nie powinniśmy tego robić. Mamy głosić Chrystusa. Mamy głosić radość w Chrystusie. Mamy głosić doświadczenie miłości, doświadczenie zbawienia. I to właśnie robi Jezus. W synagodze, w Nazarecie otwiera zwój z proroctwem Izajasza i trafia na to miejsce, które dla nas jest fragmentem 61. rozdziału proroctwa Izajasza, gdzie jest napisane Duch Pana nade mną, ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie, abym załamanych odesłał w wolności, abym ogłosił rok łaski Pana, Jezus nie dokończy tego tekstu, tam jeszcze jest mowa o, o czasie pomsty naszego Boga. Natomiast Jezus w tym momencie zamknie ten zwój, odda, wszyscy będą mieli oczy utkwione, oni będą wisieć na wargach Jezusa. Tak, oni chcą tego, żeby powiedział, jestem Mesjaszem, ale Jezus tego nie powie. Jezus powie jedynie, dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. Zobaczyliście Słowo i w waszych uszach ono się spełnia. Słowo jest życiem, jest żywe, jest obecne. To jakby przyznanie się do tego, kim Jezus jest. Bo przecież dobrze wiemy, że to imię objawione Mojżeszowi na Synaju, imię, z którym Izrael nieustannie chodzi, Czasami mu się sprzeciwia, czasami nie dowierza, często wielbi to imię. Haszem brzmi, jestem obecny, jestem tutaj, jestem dla was. Jestem po waszej stronie. I Jezus odsłania właśnie tę tajemnicę. Wszyscy się dziwili, bo nie powiedział tego, co chcieli usłyszeć, a jednocześnie usłyszeli to, co... Co dla nas dzisiaj jest tak niezwykle nadziejne? Przychodzi Bóg, który jest wierny Słowu. Przychodzi Bóg, który daje życie. Który jest. I ten Bóg chce się z nami spotkać. Ten Bóg zaprasza nas dzisiaj do wspólnoty stołu Słowa i stołu Eucharystycznego. Nie wiem, jaką dacie mu odpowiedź, siostry i bracia, ale wiem, że jest stęskniony spotkania z nami. I dobrze byłoby dziś po raz kolejny odpowiedzieć taką samą tęsknotą, czego Wam z całego serca życzę. Amen. Słowo o Słowie